0: kanzlei Frank 165, heute mit Oliver Moltan, Oliver Moltan, unser Lümmel von der Ersten Bank. Hallo Oli. <lacht> Hallo Klaas, hi, danke, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass wir uns kennengelernt haben. Sag
1: mal, was machst du eigentlich beruflich? Ich bin beruflich eigentlich Berufsschullehrer. Und uneigentlich? Und uneigentlich ähm, habe ich so eine Plattform gegründet, die steuerazubis.de. Ja, genau, das mache ich uneigentlich
0: noch. Okay, steuer-azubis.de, muss man ja gleich ganz korrekt sagen, ja, das ist aber recht. auch in den, in den Shownotes zu finden. Was bietest du denn
1: dort an, bitteschön? Ja, also ich biete dort ähm, ja, Online-Kurse für werdende Steuerfachangestellte an, also die jetzt gerade in der Ausbildung sind. Ähm, und ich habe mir mal die Mühe gemacht, da kommen wir vielleicht später auch noch drauf, warum, ähm, eigentlich alle Themen, die für Steuerfachangestellte interessant sind, sei es in der Praxis, aber auch in der Schule, mal als Lernvideo aufzunehmen. Und das geht dann über ja alle Steuerarten, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, die äh, gar nicht geliebte Abgabenordnung bei den Azubis und äh, Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer. Das sind gerade die Kurse, die äh, verfügbar sind. Uiuiuiuiuiuiuiui, ui, ui, ui.
0: na dann wissen wir jetzt ja auch mal, warum Lehrer privat immer so wenig Zeit haben. Die haben ja immer so viel zu tun. Und in deinem Fall ist das ja tatsächlich mal zutreffend. Du machst also in der Arbeit, bildest du Steuerfachangestellte aus, in deiner Freizeit tust du das auch noch.
1: Genau, so sieht es eigentlich aus, richtig. Und ähm, dann selber in der Schule, na, da unterrichte ich halt auch voll nur Fächer, Steuer, Lehr und Rechnungswesen. Bin dann da auch noch in der Leitung und als Bildungsgangsleiter der Steuerfachangestellten in Bremen. Ja, was halt auch dann nicht nur Unterricht ist, sondern auch viel, ähm, viel Administratives und ähm, viel mit Betrieben telefonieren und so weiter und so fort. Aber ähm, es macht mir halt aber auch Bock, das muss man schon so sagen.
0: Mhm. Erzähl doch mal, wie das gekommen ist, dass du das jetzt auch noch digital und online machst, was du sowieso schon in deinem Berufsleben so treibst.
1: Genau, also das kam eigentlich, ähm, wie so viele Sachen sich auf einmal äh, im März 2020 verändert haben mit Anfang der Pandemie. Ähm, ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, das war so der 13. März 2020, da haben wir von der Behörde bekommen, so, Schule dicht, ähm, ihr geht alle bitte in den, in den Distanzunterricht und da habe ich schon überlegt, so, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Gerade im März, im April sind die Abschlussprüfungen und was mache ich denn mit meinen Azubis? Wie bringe ich den Stoff jetzt an Mann? So, und, ähm, ja, und so ein bisschen habe ich das auch schon geahnt, zwei Tage vor dem 13., dem Freitag, es war übrigens Freitag der 13., ist auch irre, ne? <lacht> ähm, genau, und da habe ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht und da habe ich überlegt, was man denn machen könnte und ich habe dann gedacht, ich nehme einfach Videos für meine Azubis auf. Ähm, und dann habe ich angefangen, das war am Anfang ganz pragmatisch ähm, ähm, und auch immer ziemlich ad hoc, weil ich dann wusste, okay, ich habe morgen den und den Unterricht. Und dann konnte ich ja nicht einfach in die Klasse gehen mit meinen Materialien, sondern ich musste das jetzt schon im, im Vorhinein dann halt aufnehmen, was ich unterrichten äh, wollte. Mir war halt ganz wichtig, wie es in der Ausbildung halt ist, dass ähm, die Azubis ganz, ganz nah am Gesetz arbeiten. Ähm, genau. Und deswegen habe ich Videos aufgenommen, das kann man sich so vorstellen mit so einem Splitscreen, dass ich ähm, links das Skript habe, was die Schüler dann hatten, und rechts ist einfach dann der Gesetzestext. Und ja, dann arbeite ich die Skripte ähm, über die verschiedenen Thematiken mit Hilfe des Gesetzestext. Ähm, das war ein Baustein, dann halt die Lernvideos, die sie sich dann anschauen konnten zu den verschiedenen Thematiken. So, danach sollten sie wie immer, ne, wie auch in der Schule, natürlich Übungen machen, ne, um das Gelernte dann auch irgendwie umzusetzen. Ja, und dann war die nächste Schwierigkeit, ich muss das ja irgendwie Ergebnis sichern. Also ich kann die Schüler ja nicht alleine lassen ähm, und einfach die Musterlösung hochladen. Das wäre mir zu wenig gewesen, weil gerade im Steuerrecht, da braucht man eben halt nochmal eine Erklärung. Ähm, und ähm, dann habe ich die, dann habe ich mit Skype angefangen, habe ich erstmal geskypt, das war der erste Schritt. Ähm, damals wusste noch niemand, was es so alles gibt mit Zoom und und mit Teams, habe ich damals auch noch nicht gearbeitet. Und ja, mit Skype war das gar nicht so doll am Anfang. Hat gar nicht so gut funktioniert und dann kam ganz schnell Zoom schon um die Ecke. Ja, und das war dann so dieser dritte Baustein, ähm, dass wir dann ja die Aufgabenergebnis gesichert haben mit einem Zoom-Meeting. Ähm, ja, und so ist diese ganze Idee eigentlich entstanden und so habe ich eigentlich in ganz 2020 äh, meinen Unterricht gemacht. In der Schule.
0: Ja. Wie haben die Schüler das aufgenommen? Oder die Azubis, muss man sagen?
1: Mm -hmm. ähm, Erstmal mussten die Azubis auch offen für was Neues sein, aber das ging dann halt ähm, relativ schnell, weil sie gemerkt haben, ähm, okay, ähm, cool, der Moltan macht da was und engagiert sich. Das ist ja auch immer erstmal wichtig für die Azubis, dass sie merken, okay, wir haben wenigstens eine Lehrkraft, die jetzt äh, trotzdem Vollgas gibt. Ähm, und dann haben die Azubis mir halt ganz schnell gefeedbackt. Das war mir in dem Moment gar nicht so richtig klar, ähm, was diese Lernvideos, was das eigentlich bedeutet, weil man diese Lernvideos 24-7 anschauen kann. Ähm, ich habe zum Beispiel ähm, auch äh, Auszubildende, ähm, die schon ein bisschen älter sind, die zum Beispiel ähm, ja, äh, Kinder dann hatten auch zu Hause. Ähm, ne, die Kinder waren dann nicht mehr in der Kita oder auch nicht in der, in, der, in der Grundschule, sondern die waren auch zu Hause. Und ähm, für die war das zum Beispiel super, zu sagen, okay, ich schaue mir diese Lernvideos an, wenn meine Kinder abends schlafen, dann habe ich meine Zeit. Also man hatte diese freie Zeitverfügung. Wann schaue ich mir diese Videos an? Das waren Super Vorteil ähm, und ähm, ja, was auch einige gesagt haben, musste ich ein bisschen grinsen, ähm, die haben dann gesagt, voll cool so ein Lernvideo, weil ich kann den Moltern einfach auf Pause machen und wieder zurückspulen, um mir das nochmal anhören und das so oft, wie ich möchte. Da, Ja, da musste ich auch erstmal echt schmunzeln, äh, weil mir das ja auch nicht so bewusst war. Natürlich habe ich gesagt, ne, im Präsenzunterricht könnt ihr mich auch immer stoppen und Ne, euch melden und sagen, erklär es mir nochmal, aber da ist, glaube ich, die Scheu im Präsenzunterricht vielleicht manchmal ein bisschen größer, ähm, einfach nochmal nachzufragen, weil man vielleicht denkt, ähm, okay, ich will jetzt nicht die Klasse aufhalten oder so, aber ne, das ist so ein Lernvideo, das merkt keiner, das kann man sich anschauen, wann man will, so oft wie man will. Und dann, das war der dritte Part, ähm, hat mir eine Schülerin erzählt, oder gesagt, Herr Moltan, nehmen Sie bitte, also der, nee, eigentlich hat sie gesagt, hoffentlich dauert die Pandemie noch richtig lange. Habe ich auch immer gesagt, wieso das denn? Also dieser
0: Wunsch ist ja schon mal in Erfüllung gegangen.
1: Ja, ist in Erfüllung gegangen, genau. Weil sie dann gesagt hat, habe ich auch gefragt, wieso denn? Da ähm, hat sie gesagt, ja, ähm, umso länger das dauert, umso mehr Thematiken haben sie für uns aufgenommen. Und die Videos, die sind dann nicht weg. Wenn wir dann in zwei Jahren in die Prüfung gehen, dann können wir uns super mit den Videos auf die Prüfung vorbereiten. War mir im ersten Part auch noch nicht bewusst, aber hat sie einfach mal so richtig recht. Ja, also du hast es ad hoc
0: gemacht und sie hat den Nutzen erkannt. Genau. Und was waren dann die nächsten Schritte von dir? Also ich glaube, du wurdest auch von deinen Schülern geradezu erpresst, ja, <lacht> uh -huh. dass du
1: damit an den Markt gehen sollst, oder? Ja, richtig. Das war dann so Dezember 2020, als dann... Äh ja, die, die Azubis erzählt haben, ja, wir kommen damit so super klar oder ich, war, ich vielleicht war es auch Oktober. Irgendwann hatten wir so eine kurze Präsenzzeit, bevor wir in den vollen Lockdown gegangen sind, wo ich dann auch nochmal tatsächlich nach dem Feedback gefragt habe. Und die haben halt dann auch gesagt, ist total toll, dass wir das haben. Und wir äh, Bremer können uns da gerade richtig glücklich schätzen, aber normalerweise... Äh, und das haben sie mir dann empfohlen, das zu vermarkten, deutschlandweit, weil das für jeden werdenden Steuerfachangestellten ähm, eine Mega-Hilfe wäre. Ähm,
2: oh, wir bekommen Besuch.
0: Hola. Das gibt einen Eintrag ins Klassenbuch. <lacht> zu spät kommen.
2: Aber wir hatten doch 17.20 Uhr, oder nicht, Herr Backman. Ja, und dann haben wir es vorverlegt. Aber wann denn?
0: Äh, ja, heute irgendwann im Laufe des Tages. Du wolltest ja nicht, äh, du hattest den Termin ja schon abgesagt. <lacht> Aber umso schöner, dass du jetzt da bist.
2: Ja, ich komme nämlich mit der Exit-Tabelle nicht klar. Ich glaube, der rechnet bei mir nicht, weil das auf deinem Scheiß-Server liegt.
0: Das interessiert die Zuhörer, jetzt brennt.
2: <lacht> ja, ich würde auch sagen, das wird jetzt alles nur aufgenommen. Wie weit seid ihr denn schon, Kinder?
0: Ach, wir sind gerade zehn Minuten dabei. Genau. Und Olli hat mal gerade erzählt, wie das da war in der Berufsschule im ersten Jahr von, von Pandemie und Co. Und im Oktober... Hatten seine Schüler halt gesagt, das müssen sie vermarkten. Tja, genau. wann haben wir uns denn kennengelernt, Olli?
1: Wann haben wir uns kennengelernt? Das war, ist gar nicht so lang her jetzt eigentlich, ne? Ähm, lass mich nicht lügen. Juni, Juli? Oder <lacht> irgendwie sowas, Irgendwie ne? sowas, genau. Ja, und das, das war dann, also ich habe die erstmal gar nicht ernst genommen, meine Schüler, ne? Ähm, von wegen, ich muss das vermarkten. Dann habe ich erstmal gesagt, ey Leute, da habe ich gar keine Zeit für, halt, ne? Da, so. Aber ja, und äh, dann kamt ihr auf einmal auf den Plan mit den mit den Steuerköpfen. Und da habe ich gedacht, so, boah, interessante Nummer. Ähm, ich glaube, mit, äh, mit äh, Klaas und Mario, mit den beiden muss ich mich mal äh, treffen. Und dann haben wir einfach mal geschnackt. Und ja, jetzt ist das schon ziemlich cool geworden, glaube ich.
2: Und dann kann man, glaube ich, sagen, ja. Liebe auf den ersten Blick, ne?
1: <lacht> genau, ganz viel ganz viel äh, Herzchen überall um uns rum. <lacht> so war
2: es, so war so wirklich. Also es ist ja tatsächlich so, man hat es ja ganz selten, aber mit Olli hatten Klaas und ich das. Äh, parallel kann man, glaube ich, wirklich ja so sagen. Man hat sich irgendwie gesehen und man hatte das Gefühl, eigentlich kennt man sich schon zehn Jahre. Also ging irgendwie alles ganz rasant. Hm.
1: Ja, ich habe mich auch äh, direkt bei euch wohlgefühlt halt, ne? aber... Ähm, das liegt äh, nur an der Winkelkatze, das liegt das an der Winkelkatze. Nur an der Winkelkatze, genau. <lacht> und an meinem guten Kaffee, muss man ja wohl mal sagen. Oh ja, oh ja. Klaas hat mich direkt äh, bestochen mit
2: einem sehr, sehr guten Espresso. Von der Höllenmaschine, ja. von der Höllenmaschine. <lacht> Sag mal, wenn Klaas und ich telefonieren, äh, genau dann muss er seine Maschine starten.
1: Und die ist halt laut, ne?
2: Die ist sehr laut. Ja. Sehr laut.
0: <lacht> eine der wenigen Arten, wie ich Mario ärgern kann. Und das mache ich dann natürlich immer wieder
2: gerne. Das stimmt. Das funktioniert sehr gut.
0: Ja, und jetzt haben wir, dank dir, eine komplette digitale Berufsschule mit allen, mit allen Steuerfächern. Mhm. Ähm, Rewe, ist noch nicht fertig, das lieferst du noch nach und dann bauen wir es auch ein. Genau. Wie ist denn so ein so Kurs immer aufgebaut? Also du hast es unterteilt nach den Steuerarten.
1: Genau. Und was finde ich dann da drin? Genau, also erstmal nach Steuerarten. Es ist so ein bisschen wie in der Berufsschule auch, da unterrichten wir ja noch in Fächern. Das wird sich auch irgendwann äh, verändern, aber gerade haben wir halt ne, die Fächer Steuerlehre, wo dann halt die ganzen Steuerarten drinstecken. Ähm, und deswegen haben wir die Kurse jetzt erstmal über die ähm, Steuerarten aufgebaut. Ähm, ja, und wenn man dann zum Beispiel in den Einkommensteuerkurs geht, dann haben wir verschiedene äh, Kapitel, ähm, ja, wo man sämtliche Thematiken geht natürlich los mit der persönlichen Steuerpflicht, über die Einkunftsarten, ähm, am Ende Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen. So kann man dann ähm, ja, jedes Kapitel für sich anschauen ein Kapitel hat auch nicht nur ein, ein Video, sondern ne, können wir uns vorstellen, wenn wir über die Werbungskosten, nicht selbstständige Arbeit reden, wenn ich da ein Video machen würde, da würde jeder einschlafen, weil das dauert dann auf einmal drei Stunden lang, sondern das ist natürlich ähm, dann unterteilt ähm, ja, keine Ahnung, fünf, sechs Videos kommt auf die Größe der Thematik an, dass man es auch noch gut hören kann, ne? Also ich finde es ist immer ganz, manchmal ermüdend, wenn man so Videos hört, die länger als 15 bis 20 Minuten gehen, das ist echt ermüdend, das Deswegen versuche ich das in diesem Lernvideo so kurz und knackig ähm, auch zu präsentieren, aber trotzdem, dass die Inhalte übers Gesetz erarbeitet werden. So, und dann mhm. hat man halt für jedes ähm, Kapitel dann die jeweiligen Videos und nach jedem Kapitel auch ganz wichtig, äh, ein Wissenstest, also ein Lerntest, damit man schauen kann, okay, ähm, habe ich das jetzt wirklich richtig verstanden? Ähm, kann man sich dann so ein bisschen durchklicken. Äh, wenn man merkt, dann zum Beispiel, boah, da mache ich jetzt immer was falsch, ähm, dann kann man direkt über die Plattform wieder in die ähm, Lektion reinklicken, kommt direkt wieder in die Lektion rein und kann sich die Lektion nochmal anschauen, weil vielleicht, ne, vielleicht merkt man dann, was man falsch gemacht hat. Ähm, genau, und ja. Ist aber nicht aufgebaut nach äh, Lehrjahren, oder? Nee, habe ich ähm, Stand jetzt, also die Steuer, äh, Steuerarten bewusst nicht, ähm, da zum Beispiel, ich kann von der Bremer Berufsschule sprechen, ähm, da ist es so, dass wir zum Beispiel Einkommenssteuer über drei Lehrjahre äh, unterrichten, weil das halt im Stoff so viel ist ähm, und dann, dann wäre das so auseinandergerissen, deswegen habe ich erstmal gesagt, ich glaube, über die Steuerarten macht es wirklich Sinn, das über die Steuerart zu lassen. Dann kann sich jeder sein Thema, was er jetzt gerade in der Berufsschule braucht, kann er sich dann raussuchen. Ähm,
2: dann können die Streber ja schon mal gucken, was kommt als nächstes in der Schule dran, ziehen sich schon mal deinen Kurs rein und wissen schon alles.
1: Ja, das ist, also genau das ist ja auch der Sinn. Ne? Ich sage auch immer, die, die Kurse, also die bei den Steuerköpfen angeboten werden, sind ja dieselben wie bei den Steuer-Azubis.de. Und da sage ich auch immer, nutzt das zur Vorbereitung und Nachbereitung des Unterrichts? Also geil wäre natürlich schon Vorbereitung zum Unterricht, ne? Also wenn, aber das sind schon die richtigen Streber dann, glaube ich. Ähm, Nachbereitung fände ich auch schon toll. Ich glaube, ganz viele werden es dann automatisch nutzen, wenn man Klausuren schreibt, ne? dass man sich das dann, die Inhalte nochmal äh, anhört und allerspätestens, obwohl das finde ich gar nicht so gut, äh, vor den Prüfungen. Ich finde mal gut, wenn man ähm, ja, kennen wir alle, ich glaube, das haben wir alle auch schon mal gemacht, das ist dieses Bulimiewissen, ne? Ein ähm, paar Tage oder ein paar Wochen vor der Prüfung alles rein, dann abliefern und dann alles wieder raus aus dem Kopf. Das kann man natürlich auch mit den Kursen machen, aber optimal wäre es halt, wenn man das permanent begleitend zur Berufsschule nutzt. Ja, ist ja für
2: Steuerrecht auch nicht so sinnvoll, ne? weil du einfach langfristig damit arbeitest. Ja. Und ähm, was was klar ist, und ich an den Kursen so cool fand, dass du eben wirklich viel mit dem Gesetz arbeitest. Das ist ja sonst in, in vielen Berufsschulen eben auch nicht so. da Also für mich ist so das Schreckgespenst. Ich hatte mal bei einem Azubi bei mir, da hatten die Vermietungen und Verpachtung und dann sollten sie praktisch eine Positivliste und Negativliste auswendig lernen zu Werbungskosten. Und da habe ich gesagt, warum soll ich das denn lernen? Das steht doch im Gesetz. Das müsst ihr halt nur verstehen was da drunter zu subsumieren ist oder nicht. Und das dürft ihr dann auch mal falsch machen oder es anders subsumieren. Vielleicht gibt euch irgendwann der BfA ja mal recht. Man weiß es Eben. ja nicht. Ähm, aber ich glaube, so die Gesetzeslogik anwenden, das fand ich eigentlich cool. Und dann endet es ja in vielen Kapiteln auch mit so, mit so einem Praxisfall, den du mit denen durchgehst, ähm, sodass ich eigentlich viel das Gesetz habe, dann wirklich in den Fall gehe, dann doch einen Abschlusstest habe und äh, ich damit eigentlich wirklich weiß, habe ich das gecheckt oder nicht. Und es ist ja ein Lernen, was die jungen Leute so gewohnt sind. Also wann sie wollen, wo sie wollen, auf dem Smartphone, wenn sie Langeweile hm. haben. Ähm, ich finde, da hast du genau was bedient, was total zielgruppengerecht ist. Und um nochmal zurückzugehen mit, ähm, gucke ich es mir vorhand oder nachher. Ich finde, dies Nachher ist ja eigentlich Strafe. Ne? Also <lacht> ich habe das im Unterricht gehabt und ich habe es nicht auf die Kette gekriegt und deswegen ziehe ich es mir rein. Jetzt mal auch so von der Motivation. Aber mir vorher was reinzuziehen, niemanden was zu erzählen und dann dem Lehrer doofe Fragen zu stellen und maximal schlau zu wirken, das finde ich ja viel spannender. Also mhm. und Vielleicht kriegt man ja den einen oder anderen Azubi durch deine Kurse dazu. Und dann glaube ich wirklich, wenn du das einmal vorher schon verinnerlicht hast mhm. und dann live in der Schule das erklärt bekommst, dann ist das, glaube ich, so schnell gefestigt, dass es einen riesen Mehrwert hat.
1: Das glaube ich auch. Also, das glaube ich auch wirklich. Vor allem auch dieses, dieses, Vorbereiten ist echt ganz cool. Und dann den Lehrkräften auch mal gute Fragen zu stellen. Es reicht ja schon manchmal eigentlich die Frage, wo steht denn das überhaupt? Ja, genau. <lacht> ne? Weil, wie du, wie du schon sagtest, ich kenne das halt auch. Ich bin, ich glaube, unsere Bremer Berufsschule ist echt gut aufgestellt, aber ich habe auch Kontakt mit anderen Berufsschullehrern so ein bisschen deutschlandweit und es ist ja unfassbar schwierig, Berufsschullehrer zu finden, die das unterrichten können. Das ist ein bisschen was ich ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil ich will meine Kollegen gar nicht schlecht machen. Aber es ist halt ein Unterschied zwischen einer Lehrkraft, die selber aus der Praxis kommt, diese Ausbildung durchlebt hat, selber im Steuerberatenden im Beruf gearbeitet hat oder halt beim Finanzamt gearbeitet hat. Das finde ich auch immer mega stark. Oder halt ähm, Berufsschullehrer, die das halt trotzdem Steuerrecht unterrichten müssen, weil es halt keine Lehrkräfte gibt. Also das, was ich bin oder auch viele Kollegen in Deutschland sind, ähm, wirklich Lehrkräfte für Steuerverangestellte, die aus der Praxis kommen. Wir sind absolute Raritäten. Ne? Und ähm, so viele Lehrkräfte kann es gar nicht äh, geben, wie man eigentlich bräuchte. Ähm, <lacht> Fürs Steuerrecht, also das ist echt ganz, ganz schwierig. Und deswegen ist auch, glaube ich, das, was du sagtest, ähm, dieses Gesetze arbeiten nicht überall so tief, weil manch ein Kollege vielleicht nicht aus der Praxis kommt und das gar nicht so weiß, dass das elementar ist für die Ausbildung. Ich sage auch finde, immer... Das
2: merkt man auch. ne? Also wenn du mit Kollegen sprichst, ist so ein bisschen Berufsschullotterie. Du kannst eine richtig gute erwischt haben, wie jetzt zum Beispiel natürlich in Bremen, ja, oder eben, du kannst auch ein bisschen Pech haben. Und eigentlich durch den Kurs stelle ich ja eine gewisse Qualität sicher. Für mich ist immer so eine, so eine spannende Frage, ich hatte mal eine, eine Unterhaltung mit einem Berufsschullehrer, da ging es um AFA bei den Überschusseinkünften. Mhm. Und sagte der, es ist nach Paragraph 7. Und da sage ich, nein, es ist. Nicht nach Paragraph 7, weil 7 zu den Gewinneinkünften zählt, ja. Es ist 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 7 in Verbindung mit Paragraph 7 ESTG, weil ich nur über den Paragraph 9 da reinkomme, ja. Und wenn du das meinen Mitarbeitern nochmal falsch beibringst, reiß ich dir den Kopf ab. Dann ist das Problem, dann versteht er mich nicht mal, ja, und sagt, was willst du ja. denn jetzt eigentlich von mir, und weil ich finde, diese Gesetzessystematik, ne? ich sage Überschusseinkünfte, ich kann die Lösung nur finden, 8 bis 9a, fertig, so, da musst du halt gucken, wie es kommt ähm, und das kann ich halt nur, indem ich mit dem Gesetz arbeite und das machst du ja zu Beginn des Kurses, also Klaas und ich haben ja nicht die Katze im Sack gekauft, sondern mal ein bisschen reingeschaut <lacht> ähm, und da fängst du ja auch genauso an ne? und sagst so, was ist eigentlich bei den Überschusseinkünften, was ist bei den Gewinneinkünften und ähm, gehst das da durch das ist schon schon richtig, richtig cool gemacht. Also wir sind sehr glücklich, dass wir dich als Partner für uns gewinnen konnten. Aber wir haben ja auch die gute Nachricht, dass man nicht zwingend VIP-Störker für Mitglied sein muss. Natürlich eigentlich sollte, aber es eben nicht muss. <lacht> weil man, wenn man sagt, Mensch, der andere Rest interessiert mich gar nicht, aber Ollis Kurse, dann kann man das ja auch bei dir direkt buchen. Du hast ja auch einen Kanzleipaketpreis. Das heißt, genau. eine Kanzlei kauft, alle Azubis profitieren. Ähm, ich glaube, für 89 Euro, wenn ich das ja, genau. Kopf hab, genau, im Kopf habe, Genau. Und da kann ja kein Mensch was zu sagen. Und was für mich als Chef äh, immer wichtig ist, ich kann, seit wir das haben, meiner Azubis sagen, ich möchte gerne, dass du das in das Kapitel anguckst und hinterher zeigst du mir den Wissenstest. Hm. Das heißt, ich muss mich gar nicht groß kümmern, ob er es jetzt wirklich gemacht hat, weil dann müsste ich ja noch hinter ihm sitzen, aber ich sehe anhand der Tests, die kann er eigentlich nur beantworten, wenn er es gemacht hat oder wenn er eben schummelt, indem er jemand anders fragt. Aber das machen sie dann meistens ja nicht. Da ja. so habe ich halt wirklich eine schnelle und einfache Möglichkeit, an der Qualität der Ausbildung mitzuarbeiten, ohne dass es Ressourcen meiner Mitarbeiter braucht. Denn das war ja bisher so. Also wir haben tatsächlich, seit es dich gibt, wir hatten immer freitags so eine Nachhilfe. Mhm. Die ist seitdem gekennzeichnet. Weil wir sagen, es mhm. ist im Kurs. Die treffen sich zwar immer noch freitags, aber wenn da mhm. irgendwas ist, was in deinem Kurs ist, dann ähm, sagen wir hier, erst angucken, dann Frage stellen und das war vor anderthalb Stunde und jetzt ist nur noch was ganz Gezieltes mal aus der Berufsschule und vielleicht eine Viertelstunde. Also man spart durch deinen Kurs wirklich wertvolle Zeit und wenn du nur eine Stunde sparst und hast die verkauft, ja, dann hat man deinen Kurs schon für den Rest der Zeit umsonst um es mal für dich zu vermarkten.
0: Ja, <lacht> ich kann es ja noch gar nicht glauben. Ich brauche nur eine, einmal kaufen und ich kann das dann beliebig vielen Azubis geben. Also meinen Azubis.
1: Ja, das ist cool. Also und es, ich, ich glaube, es ähm, also ich habe jetzt schon mehrere Kanzleien, die den Mehrwert auch wirklich sehen äh, und das ähm, gemacht haben. Und ähm, da kommt jetzt auch ganz viel Feedback gerade ähm, zurück. Erstmal von den Azubis selber. Ähm, wie, wie wie sehr das denen hilft. Äh, aber auch von den Kanzleienhabern kriege ich jetzt immer mehr Feedback, von wegen zum Beispiel, es muss ja nicht nur oder es muss nicht unbedingt äh, ein Auszubildender sein. Ich hatte zum Beispiel jetzt äh, zwei Kanzleien, die angefragt haben, hier, ich habe ähm, äh, hab hier einen Mitarbeiter, der hat vor sieben Jahren die Fachangestelltenausbildung gemacht. Und ähm, der ist auch praktisch total super, aber der will jetzt in den Fachwirt gehen. So. Und wenn man so sieben, acht Jahre so ein bisschen aus dem theoretischen Denken raus ist und in der Praxis gearbeitet hat, ist man natürlich top. Aber dieses theoretische Denken, ähm, diese, alles diese Grundlagen, wie schreibt man etwas nochmal auf und so weiter und so fort, ähm, das ist halt auch für diejenigen, die dann in die Fachwirtprüfung gehen, eventuell super. So einen Kurs vorzuschalten, bevor man in die äh, Fortbildung geht, also zur Fortbildungsveranstaltung. Und das haben jetzt ein, zwei Kanzleien auch schon angefragt und das ist für mich kein Problem, das machen wir. Ne? Die Mitarbeiter bauen wir mit ein ähm, und fertig, weil ähm, ne? das soll alles in den 89 Euro drin sein. Wie gesagt, auch ganz wichtig äh, in, diesen, in diesen drei Bausteinen, ne? Lernvideos, dann Wissensfragen und einmal im Monat dann auch das Webinar das war jetzt letzte Woche das erste Mal, war auch echt cool, hat Bock gemacht, wo dann halt auch echt Fragen nochmal gestellt werden können. Also, ne, nehmen wir an, ein Azubi kriegt diese eine Wissenskontrollfrage nicht hin, kann er die Frage auch mitnehmen und mich dann im Webinar dann echt wirklich fragen und dann versuche ich das zu beantworten. Oder wenn in der Berufsschule irgendwas unklar ist, natürlich ist es bei mir auch so, dass ich, viele Fragen, glaube ich, ad hoc beantworten kann, auch nicht alle immer, aber das gehört ja auch zu der Ausbildung dazu, dass wir wissen, wie recherchieren wir, wo schauen wir nach und dann muss man vielleicht im Webinar auch mal sagen, okay, alles cool, kann ich jetzt ad hoc nicht beantworten, müssen wir uns vielleicht mal mitnehmen, ich gebe dir per Mail die Antwort oder ich gebe euch die Antwort im nächsten Webinar, das kann halt immer mal passieren, aber da ist trotzdem auch Raum, dass dieser, diese Kurse auch lebendig sind. Also, dass es mich auch als lebendigen Menschen noch gibt, digital ja, allerdings nur. Ja, und das nur. gehört
2: ja dazu, dass du nicht alles beantworten kannst. Ne? Und da gebietet es ja eher die Seriosität, bevor man dann Scheiß mit auf den Weg gibt, Genau. Äh, lieber zu sagen, das liefere ich nach. Ähm, das finde ich super. Und was für mich auch noch ein Einsatzinstrument ist, ähm, äh, wenn ich nach der Elternzeit wiederkomme, ja, dann bin ich zwei, hm. drei Jahre raus da haben wir früher immer so einen Aufbaukursus äh, gebucht. Ja, und jetzt braucht man es nicht, weil man Ollis Kurs hat. Wie gesagt, für 89 Euro. Und wie gesagt, das ist, um es nochmal deutlich zu sagen für dich, ähm, damit auch möglichst viele auf den richtigen Button dann drücken. Das ist eben zwar für Azubis grundsätzlich konzipiert, ja, aber die Kanzlei kauft es und wer da rein soll, entscheidet die Kanzlei. Das heißt, wenn ihr es auch so euren Mitarbeitern geben wollt, um mal ein paar grundsätzliche Sachen nachzugucken, alles Oder eben Sorten. überhaupt gar kein Problem. Und das gibt es ja immer wieder, ne? dass ein Mitarbeiter hat jetzt, was ich nur Buchführung gemacht, jetzt macht er mal eine Einkommensteuererklärung, weil er ein Kollege ausgefallen ist und so kann ich den eben in dieses Thema wieder reinbringen. Und es wird ja immer aktuell gehalten. Das heißt, man hat mhm. immer einen aktuellen Rechtsstand Kommt Änderungen, ne, dann ähm, gibt es neue Videos. Ähm, hm. das ist, glaube ich, genau die richtige Idee zur richtigen Zeit, Olli. Das war ja, top. Ich,
1: ich glaube ja. auch, dass das also genau die richtige Zeit war halt, ne? Auf jeden Fall, ja.
0: Unsere Mitglieder haben auch schon gesagt, also, was, was ich von einigen gehört habe, war, die geben das auch halt äh, Seiteneinsteigern, die irgendwie neu sind in der Kanzlei, damit die auch einfach mal wissen, wovon da den ganzen Tag geredet wird. Äh, auch äh, Sekretariatskräfte haben da schon ein, zwei Sachen reingeguckt, haben mir andere Mitglieder erzählt. Na, einfach damit da, ja, damit man ein bisschen Wissen verbreiten kann in der, in der Kanzlei. Aktualisierung habt ihr ja auch schon angesprochen, also ich, kriege ich ab und zu einen Auftrag von Olli, dass ich irgendein Video tauschen muss, weil er was aktualisiert hat. Mhm. Es gibt aber auch äh, zu jedem Fach gibt es auch Skripte. Also es sind dann umfangreiche PDFs, die Olli erstellt hat. Und auch die musste ich schon ein äh, paar Mal austauschen, weil Olli halt ständig dran arbeitet und die aktuell hält und dann immer wieder nachliefert. Es ist also nicht einfach ein toter Kurs, der irgendwo rumliegt und nie mehr wieder angefasst wird, sondern es ist ja ein ständig oder laufend aktualisierter Kurs, der nicht alt werden kann.
2: Ja, und muss ja hier immer aktuell bleiben, weil Ali ist ja auch in der Berufsschule immer aktuell vortragen muss, ne?
1: Genau so ist es. Also genau so ist es, was Mario sagt, wollte ich auch gerade sagen. Das, das ist das Schöne halt, ne? Ich muss sowieso in der Berufsschule immer aktuell sein. Also so aktuell, wie es geht, ne? Manchmal merke ich das auch, ähm, dass dann auf einmal ein Azubi äh, sagt, ähm, hier, aber da war jetzt das und das, dann hat der mein Urteil schneller gekriegt als ich. Das kommt vor und das ist auch super, ne? Aber das ist, ist auch mein Anspruch oder muss der Anspruch sein für die Kurse, dass die immer aktuell sind. Und auch, was ich auch ganz wichtig finde, was Klaas gerade sagte, lebendig und lebendig heißt für mich auch, wenn jetzt ein Azubi ein Thema in der Berufsschule hat, was der Kurs vielleicht noch nicht abbildet, dann unbedingt mir eine Mail geben, was gewünscht ist, weil dann habe ich da auch Bock drauf, das Skript dann dazu ergänzen und da noch ein Lernvideo aufzunehmen. Also ich glaube, ich kann sagen, es sind, glaube ich, 85 Prozent mindestens Inhalte, die äh, für die Prüfung ähm, wichtig sind, um die Prüfung echt gut zu bestehen. Ähm, aber es gibt auch Themen, die halt noch nicht da drin sind. Und, ähm, und da immer ganz gerne dann auch wirklich das Feedback von wegen, das Thema, das berührt uns gerade in der Berufsschule, das ist für uns wichtig. Oder das habe ich nicht verstanden, äh, Olli, hilf uns da. Und dann ähm, mache ich das auch gerne. Also ich glaube, ich brauche da so ähm, vielleicht zehn Tage Zeit, wenn ich mal im Urlaub bin, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber ähm, in zehn Tagen will ich dann auch eigentlich liefern und das ist mein persönlicher Anspruch auch, weil ähm, das muss lebend sein, das muss eine lebende Plattform sein, absolut.
2: Ja, und Olli ist ja eine Heißdüse, das kann man einfach nur sagen, also, äh, also ballert ihm zu mit E-Mails und sonstigen, ich glaube Olli braucht das, wie andere die Luft zum Atmen also ohne, dass ich Therapeut bin, ich würde mal sagen, ADHS haben sie bei dir mit Sicherheit diagnostiziert als Kind, oder?
1: Ja, zum Glück wurde nichts diagnostiziert.
2: <lacht> ADHS, Steuer-ADHS vielleicht, ja, ja keine sowas, Ahnung. Genau. Also Oli du brennt. hattest vor ein
0: paar Tagen die, die erste Sprechstunde gemacht und äh, da hatten wir uns im Vorfeld zum Glück auch noch ein paar Gedanken hm. gemacht. Ähm, dann war hatte Mario keine Zeit und ich saß im Zug oder musstest du die auch noch alleine machen, hast es aber auch gemeistert. Wir hatten uns aber auch etwas überlegt. Und zwar äh, stehen wir jetzt halt vor dem Phänomen, dass wir diese Kurse haben. Und bei uns im Steuerheldenclub sind ja inzwischen 1500 Leute angemeldet. Das darf man gar nicht äh, laut sagen. Doch,
2: ich mach's. Und wir haben <lacht> wow,
0: <lacht> Ja, ist mega cool. Ja, ist Wahnsinn. Und ähm, wir haben für diese Leute auch Telegram-Gruppen eingerichtet, ne? also bei uns im Steuerheldenclub. Und äh, diese Telegram-Gruppen für die Berufsschulfächer, da guckst du auch mit rein. Also da okay. bist du auch ansprechbar. So, jetzt müssen wir aber irgendwie was finden, oder die Geduld haben, einfach immer wieder aufzutauchen und den Leuten klarzumachen, es ist nicht nur Konserve. Hier sind Leute aus, aus Fleisch und Blut und die sind auch Und Ich glaube, da hat sich noch nicht so richtig jemand vorgetraut. So Und auch bei der Sprechstunde hatten wir dann halt überlegt, was können wir eigentlich machen, dass es halt nicht nur eine Sprechstunde ist, weil die suche ich auf, wenn ich irgendwas habe. Und jetzt hatten wir uns, welche Attraktionen können wir bieten, damit die Leute vielleicht auch so hinkommen und dann sich doch mal trauen, eine Frage zu stellen. Mhm. Und da kam dann ein Mitglied auf mich zu und sagte, was ich ja eigentlich immer schon mal haben wollte, war so eine Art Auffrischungskurs. Gerade für diese Sachen, die man halt irgendwann mal gelernt hat, aber dann nicht regelmäßig angewendet hat. Und dann wird das Wissen irgendwie leicht morsch und rostig. Mhm. Und, ne? So ein Auffrischungskurs AO. Und dann äh, hast du den Ball auch gleich begeistert aufgenommen. Und jetzt machst du jedes Mal ein
1: bisschen äh, AO-Gymnastik mit den Leuten. Was machst du da genau? Genau, also AO-Gymnastik, das finde ich auch, die Begrifflichkeit finde ich auch ganz gut, weil AO ist eigentlich, also ähm, Mauri findet das jetzt gar nicht so toll, wenn ich das sage, aber äh, AO mögen relativ wenig Angestellte Und ähm, ja, da, da ist so eine Ab, da, ne, so irgendwie, irgendwie kommt das immer nicht so richtig an. Ich weiß auch so ein bisschen warum. Es wird in der Berufsschule sehr stiftmütterlich behandelt. Sehr kurz behandelt, mal eben noch schnell kurz vor der Prüfung ein bisschen AO reindrücken, weil es in der Prüfung vorkommt, aber dabei ist das ja eigentlich so elementar wichtig von Anfang an, weil wir uns permanent damit beschäftigen müssen. Ja, und da habe ich auch gedacht, ähm, ne, als Klaas dann, Klaas dann die Idee kam mit der AO-Gymnastik, dass es genau das Richtige ist, einfach ähm, gar nicht so mega in die Tiefe zu gehen, weil man muss sich ja auch vorstellen, wer sitzt in dem Webinar? Ich habe da auch mal eine Umfrage während des Webinars gemacht und das war äh, querbeet erstes bis, bis drittes äh, Ausbildungsjahr. Ne? Und da habe ich denen aber auch gesagt, jeder von euch braucht AO. Entweder in der Berufsschule für Klausuren Zwischenprüfung und Abschlussprüfung und eigentlich täglich in der Kanzlei. So, und das ist egal, ob erstes oder drittes Ausbildungsjahr. Und dann habe ich erstmal versucht, irgendwie so ein niedrigschwelliges Thema zu finden, was jeder braucht, auch in der Praxis. Und habe ich dann einfach mal einen Steuerbescheid reingegeben ähm, und gesagt: Ja, was machen wir denn damit? Also, so, das erste, was wir müssen, wissen müssen, ist ja Tag der Bekanntgabe und Ne, dann ging das so weiter. Jetzt ist der Steuerpflichtige nicht einverstanden, weil Werbungskosten nicht akzeptiert worden sind. Was können wir machen? Dann haben wir Einspruch geprüft, Einspruchsfrist geprüft und ähm, was haben wir noch gemacht? Ah, da haben wir noch über die Abschlusszahlung gesprochen, über die Einkommensteuerabschlusszahlung, wann die denn fällig ist. Und so kann man das halt jetzt, oder möchte ich die nächsten Webinare auch immer so ein bisschen Input gehen. Ich glaube, ich war jetzt genau, ich war jetzt bei der Zahlung und. Das nächste Webinar könnte ich mir gut vorstellen, dass man dann mal zu spät zahlt und dass wir uns dann nochmal den Säumniszuschlag anschauen.
2: Also ich glaube, mhm. was an AO ja so cool ist, also das fand ich in meiner Ausbildung immer super, weil ich relativ schnell erkannt habe, AO hat keine Ahnung von, also das mhm. äh, erlebt man relativ häufig. Und auch sozusagen im Feindesland, also sprich beim Finanzamt, haben da nicht mhm. so viele Ahnung von. Das heißt, du kannst sehr schnell der Einäugige unter dem Blinden sein. Ähm, das finde ich erstmal gut. Und das Zweite ist, häufig streitet man sich um die Sache, was gar nicht notwendig wäre, wenn ich die Abgabenordnung mit hinzuziehe und sage, mhm. liebe Finanzverwaltung, das ist ja schön, wie ihr das seht, aber ich sehe keinen keine Korrekturnorm, nach der ihr das machen könnt. Und deswegen geht es halt nicht. Oder es ist verjährt oder was auch immer. Deswegen ist Abgabenordnung, finde ich, schon ein echt spannendes Feld. Und ich glaube, es wird nicht so gemocht, weil es dem Grunde nach sehr juristisch ist. Also mhm. meistens ist ja, wenn du Menschen im steuerberatenden Beruf hast, die vorher mal ein Staatsexamen gemacht haben in Jura, wie auch immer, die blühen immer auf in A.O., ähm, weil sie das eben so ein bisschen so gewohnt sind, AO hat auch viele Paragrafen, ne? Also wenn man das mal vergleicht, jetzt mal zum Beispiel mit Einkommensteuer, ähm, äh, dann, dann hat die AO, würde ich mal sagen, vier, fünfmal so viele Paragrafen, also einfach von der Menge. Ähm, naja, aber es ist eben Mantelsteuergesetz und ähm, ersetzt viele Begrifflichkeiten und sollte man deswegen äh, drauf haben. Und wie gesagt, man kann schnell der König werden. Also ab zur AO-Gymnastik.
0: Ja genau, Abgabenordnung ist halt das A und O. So sieht es Ah,
2: klar, <lacht> sehr gut. So ist es.
0: Tatsächlich. So, wir haben ja auch schon rumgesponnen, was man eigentlich noch machen könnte mit deiner, <lacht> mit deiner digitalen Berufsschule. Mm. Was waren denn
1: so unsere spinnerten Ideen, die wir dann irgendwann mal umsetzen wollen? Also das Wichtigste, was jetzt erstmal kommt, und das kommt jetzt auch in den nächsten Monaten, ist, dass wir erstmal Rechnungswesen ähm, mit einbauen. Da bin ich jetzt gerade dabei, ähm, äh, die Skripte zu schreiben, das ist sowieso die größte Arbeit, die Skripte zu schreiben, ähm, weil das ist ja nicht das, was ich täglich in der Berufsschule tue und das muss man ja auch für was digital noch ein bisschen anders aufbauen. Ähm, und was dann relativ gut gehen wird, wird dann die Videos aufnehmen für Rechnungswesen ähm, genau, das kommt jetzt in den nächsten Monaten ich denke mal im November da übrigens will ich das über Lehrjahre ziehen, also dass wir erstes zweites und drittes äh, Ausbildungsjahr haben eventuell drei Kurse, aber das können wir auch noch zusammen entscheiden ähm, naja, auf jeden Fall bis November soll dann eigentlich das erste, zweite Lehrjahr fertig sein und bis zum Februar ähm, soll dann auch das dritte Lehrjahr fertig sein. Also, auch für die, die dann im April oder im April in die Prüfung gehen, äh, ihr werdet definitiv den Rewe-Kurs, äh, Februar 2022 haben wir dann schon, ne? Mhm. Genau. 2022 wird auch drittes Ausbildungsjahr Rewe kommen, dass ihr da auch voll aufgebaut seid oder, oder voll, dass ihr alles habt in Rewe auf jeden Fall für die Prüflinge, die dann im April in die Prüfung gehen. Ja, und dann haben wir schon, äh, habe ich schon mit Mario mal telefoniert, haben wir ein bisschen rumgesponnen, ähm, was, glaube ich, ziemlich ähm, interessant ist ähm, und ne, das machen wir dann ja auch einfach am besten wieder zusammen mit den Steuerköpfen und halt steuer-azubis.de Unbedingt ähm, zusammen. Unbedingt. Unbedingt. <lacht> ja, das ja. machen wir auch. Und zwar, ähm, das kennen bestimmt auch viele Kanzleiinhaber, ähm, ich würde ganz gerne, also ein Azubi, der kommt im ersten Lehrjahr in die Steuerberatungskanzlei und weiß erstmal relativ wenig und auch so ein bisschen, wie verhält man sich, ähm, wie telefoniert man, äh, wie verhält man sich ähm, den Mitarbeitern gegenüber, vielleicht aber auch Mandanten oder wie telefoniert man mit dem Finanzamt, also so sowas ähnliches wie so ein Knickekurs für Steuerfachangestellte. Ähm, dass dann diejenigen, die dann im August, September in die Berufsschule kommen, dass sie so ein bisschen ja was an die Hand bekommen, ähm, wie man am besten im Büro oder ja sich verhält und kommuniziert. Ich glaube, das ist wichtig und ich glaube, das wird auch immer wichtiger, weil natürlich ähm, viele junge Leute sehr geprägt sind von dem Digitalen und dort... Ähm, ja, es ist ein bisschen schwieriger, wird zu kommunizieren. Ich glaube, das muss man auch noch mal ein bisschen erlernen und einfach wieder gucken, wie funktioniert das überhaupt im wirtschaftlichen Kontext zu kommunizieren. Mhm. Also das ist so eine Idee auf jeden Fall. Dann habe ich noch eine Idee. Ähm, jetzt baller ich raus. Ne, jetzt kommen die ganzen ja, Ideen raus. Hören. Das wissen raus. Mario und Klaas auch noch gar nicht. Ähm, ich bin am überlegen, aber da müsst ihr mir auch noch sagen, ihr habt ja auch viel, ähm, kriegt ja auch viel Feedback von Kanzleien. Ich kriege das Feedback von den Kanzleien tatsächlich, dass viele Azubis mit Excel nicht umgehen können. So, und dass man vielleicht mal einen Excel-Kurs macht, Grundlagen Excel. Vielleicht solche Ideen. Und, das ist ähm, auf
2: jeden Fall cool. Also, -hmm. weil du halt viele... Formulare, Vorlagen in Kanzleien immer per Excel hast. Genau. Ähm, und äh, man ist tatsächlich überrascht. Man, man rechnet damit so gar nicht. Ähm, also, wenn, dann und S-Verweis, ich sage immer, das ist ja das, was ja. du können musst, bist du eigentlich schon der König. Ähm, Kennen aber die meisten nicht. Und damit kannst du ja einen geilen Scheiß machen, äh, dass es einen wirklich die Freude ins Gesicht treibt. Und hm. das finde ich wäre eine wär ne richtig coole Idee.
1: Genau und das glaube ich nämlich auch. Ich weiß noch in meiner Ausbildung. Ich weiß nicht, ob man das. Also ähm, ich gehe zwar noch. Ähm, ich habe ja. Ich bin ja Lehrer. Das heißt, ich habe ja ganz viel Zeit. Ich habe ja ganz viel Ferien. <lacht> und nein, aber ich nutze meine Ferien ja auch. Wie jetzt zum Beispiel letzte Ferien, dass dass ich diese Plattform aus dem Boden stampfe. Aber ich gehe auch immer ganz gerne. Ähm, ja jedes Jahr in den Sommerferien ein bis zwei Wochen. Na zwei Wochen ist jetzt übertrieben. Machen wir mal eine Woche draus. Ähm, zwei Wochen sind es meistens nicht in der Kanzlei und macht da mal so alles mal wieder mal einen Jahresabschluss, mal eine große Steuererklärung etc. Cetera, etc. Cetera. Ähm, Nachts brichst du dafür irgendwo ein oder? nee beim. Ja, ich glaube auch.
2: Also wenn man jetzt, also wenn ihr äh, in die Kanzlei <lacht> kommt und es liegen dort drei fertige Jahresabschlüsse, ja, <lacht> dann wisst ihr, es war nicht der Weihnachtsmann, es war Olli. Ja. Genau,
1: genau. <lacht> Ja, aber das ist auch wichtig, ne, dass, dass man selber ähm, auch ein bisschen in der Praxis bleibt, weil das merken die Schüler auch ganz klar. Ne? Aber ich wollte auf Excel hinaus und da hatte ich das auch tatsächlich noch beim ganz normalen Einkommensteuerfall, dass ich und das musste ich schon damals in der Ausbildung machen. Ähm, das habe ich mich nämlich, da habe ich mich äh, dran erinnert, ähm, so eine Kontenaufteilung machen. Keine Ahnung, da war irgendwie ein privates Konto und keine Ahnung, da waren lauter betriebliche Dinge drin, was alles nicht so sein soll eigentlich. Aber ja gut, dann macht man halt mal so eine Kontenaufteilung. Aber aber das sind so, so kleine Geschichten, die man halt mit Excel super machen kann und super effizient ist. Und ähm, ja, ich aber auch weiß, dass die Kanzleiinhaber ganz oft sagen, boah, Olli, mach doch mal in der Berufsschule was mit Excel. Machen wir auch in Bremen. Wir machen in Bremen auch Excel, ganz klar, weil das die Kanzleien definitiv wollen. Ne? Und das wäre so eine Geschichte, ähm, wo man ja was machen könnte auf jeden Fall noch.
2: Das wäre sehr cool, richtig cool.
1: Und ich ob weiß gar nicht, ob, ob ich das mache oder ob ich mir auch mal jemanden, weil vielleicht ist es ja auch mal interessant, äh, äh, jemand anderes zu hören als mich. Ähm, ne? Es gibt ja auch, ähm, ich weiß, will jetzt nicht sagen, dass ich ein Excel-Experte bin, aber ähm, ne, dass man auch mal auf so einer Plattform eine andere Stimme hat und ein anderes Gesicht hat und dann wirklich jemand da ist, der Excel extrem gut beherrscht. Ne, das ist auch eine Überlegung, dass nicht immer ich alles mache.
2: <lacht> also ich glaube, es ist ein Für und Wider. Ich finde es in vielen Sachen sogar gut, wenn es jemand macht, der nicht der totale Nerd ist, weil er mhm. sich auf das Wesentliche fokussieren kann, was man in der Kanzlei braucht. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich jemanden habe, äh, der natürlich nichts anderes macht ähm, und trotzdem vielleicht so einen Bezug zur Kanzlei hat, damit man so ein bisschen Gefühl kriegt, ja, wofür bräuchten die das? Dann wäre es natürlich auch äh, super, ähm, aber ich bin mir sicher, du wirst da was sehr Kluges äh, machen. Die Idee ist auf jeden Fall erstmal tiptop und warum es ja eigentlich geht ist, ähm, dass man einfach erkennt, das ist ein Kurs, der, der lebt Mhm. wo was dazukommt, ähm, weil, ähm, also ich glaube, das ist halt was anderes, kaufst du dir einmal irgendeinen Kurs jetzt für, keine Ahnung, 2000 Euro irgendwo, ja, erstens kannst du ihn in zwei Jahren wegschmeißen, weil es nicht mehr aktuell ist und zweitens ähm, lebt es halt nicht, ne? das heißt, keine aktuellen Bedürfnisse kommen dazu und äh, ich glaube, insofern, wenn wenn du da ein bisschen Erfolg mit hast, wonach es ja zum Glück aussieht, jetzt einmal schnell auf Holz klopfen, mhm. dann ähm, wird halt insofern auch reinvestiert entweder durch eigene Zeit oder eben auch dass du andere Dozenten dazu holst äh, um den Kurs einfach noch mächtiger äh, zu machen und damit sozusagen zu der Standardgeschichte ähm, ja für Grundwissen in Steuerkanzleien wirst und ich glaube das ist der ist der Weg und ähm, ja es ist ja ein Geschenk dass es Berufsschullehrer wie dich gibt ähm, die so brennen also wenn man auch die Geschichte dazu ne mit der Pandemie muss erstmal einen Verrückten finden der dann sagt, ich drehe das mal ab, weil ich euch vernünftig unterrichtet wissen will. Und dann finde ich es immer toll, das schlägt dann sofort mein Herz, wenn solche Menschen auch belohnt werden und am Ende eben auch ein Stück weit monetär belohnt werden. Auf jeden Fall eine ganz coole, coole Geschichte. Und wie gesagt, die VIPs profitieren ohnehin davon, aber wer sagt, oh, VIP will ich nicht, Winkelkatze, Klaas und Mario, finde ich doof, aber Olli finde ich super, dann ist das genau das Ding, um es jetzt zu machen.
0: LexOffice wird weiterentwickelt und in der Zielgruppe der kleinen und mittleren Unternehmen gewinnt dieses Programm immer mehr an Zuspruch. Die Mandanten können damit sauber, bequem und online ihr Büro führen. Und was haben Sie als Steuerberater davon? Saubere Daten und eine reibungslose Zusammenarbeit. Und LexOffice hat ein besonderes Angebot für Steuerberater. Damit Sie LexOffice in Ihre Abläufe integrieren, das Programm voll ausschöpfen können und Ihren Mandanten gut erklären, gibt es ein gratis Starterpaket für Kanzleien. Eigene LexOffice-Kanzleibetreuer kommen zu Ihnen in die Kanzlei und machen ein Onboarding mit Ihnen. Die Kanzleibetreuer legen mit Ihnen Ziele und Termine für diese Einführung fest. Sie schulen Ihre Mitarbeiter und Sie betreuen Sie beim Onboarding der ersten Mandanten. Dieses Starterpaket im Wert von 159 Euro können Sie gratis erhalten, wenn Sie sich hier registrieren. Und nicht zuletzt zeigen Ihnen die Kanzleibetreuer auch die Steuerberatersuche in LexOffice. Lassen Sie sich dort Listen und einfacher finden von Mandanten, die auf eine digitale Zusammenarbeit Wert legen. Die nötigen Links finden Sie natürlich hier direkt in den Shownotes oder gehen Sie einfach auf lexoffice.de-steuerberater. Einen herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks. Du sitzt ja auch noch in diversen Gremien oder Prüfungsausschüssen. Ne? Steuerfachangestellte bist du Prüfungsausschuss hier in
1: Bremen mit Steuerfach der
0: Kammer, oder? Mhm,
1: genau, Steuerfachwirte war es auch, oder? War ich auch oder bin ich auch, genau. Also Steuerfachangestellte, Prüfungsausschuss, Steuerfachwirte, Prüfungsausschuss, genau. Ja, dann sind wir ähm, im Land Bremen momentan zuständig für die Verbundsprüfung, dass wir da den Teil ähm, Rechnungswesen ähm, für den Verbund, die Prüfung erstellen, da bin ich mit involviert ähm, ja und dann was ganz äh, interessant war jetzt, ich war jetzt noch ähm, abgeordnet so ein bisschen und zwar durfte ich das Land Bremen vertreten ähm, im Eurovision Song Contest bei den Eurovision Song Contest, genau <lacht> nee, dann äh, ich glaube, dann hätte Bremen ganz bestimmt den absolut letzten Platz gemacht <lacht> Ähm, nein, für die Kultusministerkonferenz, weil ähm, der ja, Beruf des Steuerfragengestellten soll ja neu geordnet werden oder unterliegt momentan einer Neuordnung. Ähm, eigentlich kurz gesagt, äh, bedeutet es Folgendes, ähm, der Rahmenlehrplan ist, glaube ich, aus 1996. Ähm, da steht zum Beispiel die Vermögensteuer auch noch drin. Hm. Ähm, genau, die ja ausgesetzt ist eigentlich nur, aber wie gesagt, das, das Ding ist halt alt und ähm, der Beruf entwickelt sich ja schon extremst ähm, in die Digitalisierung und ja, das muss die Kultusministerkonferenz halt auch aufgreifen und ähm, genau, da ging es am Anfang, also ich kann mich noch erinnern, ganz, ganz am Anfang in den ersten Sitzungen äh, wurde auch erstmal überlegt, heißt dieser Beruf noch Steuerfachangestellte? Also da wird echt alles mal umgedreht und geschaut, passt das noch so oder passt das nicht? Aber da Entwarnung, es wird weiter Steuerfachangestellter heißen. Genau, und da sind wir jetzt gerade mit, ähm, ja, Experten am Lernfeld konzipieren, also das wird sich so ein bisschen ändern, das ist auch kein Geheimnis, jetzt ähm, unterrichten viele Bundesländer noch und viele Berufsschulen noch Fächer, also das ist das Fach Steuerlehre und Rechnungswesen und meinetwegen so äh, Wirtschaft und Sozialkunde gibt. Das wird sich dann aber ab nächsten Jahres höchstwahrscheinlich ändern, zumindest für das neue erste Ausbildungsjahr, dass es dann Lernfelder geben wird.
0: Was ist genau der
1: Unterschied? Ja, der Unterschied ist ähm, eigentlich, dass die Handlung, dass die abgeschlossene Handlung in einer Steuerberatungskanzlei wieder gespiegelt werden soll in der Berufsschule und ähm, das ja, nehmen wir mal an, zum Beispiel, ähm, wenn wir eine Arbeitnehmerveranlagung haben in der Einkommenssteuer. Ähm, da spielen ja verschiedene rechtliche Dinge äh, äh, mit rein. Natürlich das Einkommensteuergesetz, aber ähm, ne, zum Beispiel die Steuerpflicht mit einer natürlichen Person. Und dann müssen wir schauen, was ist eigentlich eine natürliche Person und das ist dann ja auch äh, schon wieder eigentlich gar nicht mehr so richtig Steuerrecht, sondern da müssen wir in andere Rechtsnormen gehen. Also es soll alles so ein bisschen umfassender sein. Oder Umsatzsteuer ist auch ein typisches Beispiel, ähm, kriege ich auch oft von meinen Schülern zu hören ähm, und das kann ich denen dann ganz schnell aber sagen, das kommt meistens im ersten Ausbildungsjahr, Herr Moltern, wofür brauchen wir denn überhaupt Umsatzsteuer? Und dann grinsen ich immer und dann frage ich immer, macht ihr eigentlich schon eine Buchhaltung? Da nicken natürlich alle, ne? das ist das Erste, was ein, äh, ähm, ähm, ein Azubi auf den Tisch bekommt, ist eine Buchhaltung. Dafür braucht ihr permanent Umsatzsteuer, weil alles, was ihr da bucht, müsst ihr jeden Buchungssatz umsatzsteuerrechtlich wertschätzen. So, und so ist dann auch zum Beispiel ein Lernfeld konzipiert, dass man halt ähm, Sachverhalte hat, die man bucht, aber die man umsatzsteuerrechtlich dann erstmal bewertet. Und das war, ähm, ich es mal, früher getrennt, da gab es den typischen Rechnungswesenunterricht und den Steuerlehre-Umsatzsteuerunterricht, ähm, und von den von Lehrkräften, die halt beides unterrichtet haben, die verknüpfen das dann auch immer direkt schon, jetzt schon, aber das wird jetzt halt in Stein gemeißelt, dass so eine Verknüpfung mehr kommt, also dass man sagt, okay, ich habe hier eine, ähm, einen IG-Erwerb, den beurteile ich jetzt umsatzsteuerrechtlich, aber im nächsten Schritt schaue ich mir auch gleich an, wie buche ich den, weil ich kann den ja nur buchen, wenn ich es umsatzsteuerrechtlich richtig bewertet habe.
0: Und äh, wie wollt ihr die Digitalisierung einbauen in diesen in diese Modernisierung? Also so eine Excel-Tabelle an die Tafel übertragen, das ist, puh, das kann schon mal dauern.
1: Mhm. Ist tatsächlich. Oder darfst du das nicht? Ja, doch, doch. Ich darf da ein bisschen was zu sagen. Und da muss man wirklich sagen, es ist schwierig die Digitalisierung, ähm, wenn man dann, ich glaube, Mitte Dezember werden die Lernfelder offiziell. Wenn man da reinliest, in jedes Lernfeld ähm, steht da immer irgendwas mit Digitalisierung. Aber man muss auch ganz klar sagen, und das, da war ich selber sehr überrascht, ähm, dass die Berufsschulen deutschlandweit noch sehr, sehr unterschiedlich ausgestattet sind. Äh, Digitalpakt, hin oder her. Ähm, manche sind froh, dass sie, ähm, dass die Lehrkräfte WLAN haben. Also da reden wir noch gar nicht darum, dass die Schüler WLAN haben. Ne? Da geht es darum, dass die Lehrkräfte WLAN haben. Ähm, und ähm, wenn das erstmal nicht gegeben ist, dann kann Digitalisierung in der Berufsschule gar nicht so wahnsinnig viel stattfinden, leider. Ähm, und das wird dann halt leider eher in den Kanzleien passieren. Was heißt leider in den Kanzleien, da ist es ja Gang und gäbe. Und da wird es ähm, berufsschulmäßig sehr, sehr noch große Unterschiede geben, glaube ich, ähm, wie man damit umgehen kann. Also ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie es bei uns in Bremen ist. Es hört sich jetzt zwar immer an, dass die Bremer Berufsschule so toll ist und so, aber ich, ich glaube, manche Sachen sind echt schon ganz cool, ähm, dass wir zum Beispiel, ähm, jeder Azubi ist bei uns mit einem digitalen Endgerät ausgestattet, ähm, also wir arbeiten in unserer Berufsschule komplett papierlos ähm, das hat den Vorteil, dass wir, und das hören jetzt auch manche Betriebe nicht gerne, dass wir Partnerschule der datef sind und ähm, gewisse datef anwendungen ähm, Kanzler Rewe Pro, aber auch das Einkommensteuerprogramm jetzt schon parallel immer in unserem Unterricht nutzen. Also dass wir sagen, okay, wir haben eine Arbeitnehmerveranlagung und wir ähm, berechnen das erstmal schulisch, ähm, natürlich mit dem digitalen Stift auf dem digitalen Endgerät, gehen dann aber ins datef programm ähm, geben dann das äh, da, dort ein, ins Einkommensteuerprogramm und vergleichen die Ergebnisse, handgeschrieben oder handberechnet und was sagt die DATEV und das machen wir schon und das wäre natürlich schon super, wenn das alle Berufsschulen können, aber das kann man erstmal nur, wenn erstmal WLAN an allen Schulen ist. so Und, ähm, und ja, wir also, das muss ich noch dazu sagen, wir benutzen bewusst DATEV, weil DATEV ähm, als einziger Softwareanbieter den Berufsschulen das Schulungsprogramm überlässt. Deswegen benutzen wir DATEV. Uns ist ganz, ganz doll bewusst, dass nicht, dass es noch ganz viele andere Programme gibt.
0: Mhm, okay, naja, vielleicht ändert sich das ja jetzt hier nach unserem genau. spitzenmäßigen Podcast.
2: <lacht> Na, ich bin ja immer gespannt bei solchen Änderungen sozusagen, ob es verschlimmbessert wird oder ob es wirklich was braucht. Also ich sage auch mal, wir haben ja in den letzten, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren das auch geschafft, äh, sozusagen, indem man das äh, Fach für Fach äh, gemacht hat. Ähm ich bin da immer skeptisch, weil ich glaube, dem Grunde nach hängt vieles an den Interessen. Und meine Angst wäre, wenn das so ähm hm. übergreifend dargestellt ist. Äh dass, dass man sich beschränkt auf diese Fälle und die dann lösen kann. Und, und ich bin großer Freund, ähm, die Struktur des Rechts, also den roten hm. Faden durch die Umsatzsteuer, durch die Einkommensteuer und ja, die, den gibt es. Ja, den gibt es. Und wenn ich den verstanden habe, dann habe ich halt das Leben ein bisschen leichter. Und da hätte ich jetzt ein bisschen Angst vor, wenn ich mich auf so Fälle beziehe, dann ist das wieder so dieses Kurzfristwissen, ja, das kann ich lösen, hm. weil ich es kann, aber nicht, weil ich es mit dem Gesetz kann und mhm. ähm, das wäre so ein bisschen dann in solchen Dingen meine Angst und es ist ja auch, ja, so ein bisschen die Generation, ich glaube, viele Kolleginnen und Kollegen haben halt einfach auch das Problem, dass man wirklich vernünftigen Nachwuchs findet. Äh, man ist ja dann doch schon erstaunt über so die Anforderung, die, Anforderungen, die ein frisch ausgelernter Steuerfachangestellter hat, also wenig Arbeit bei maximalem Geld ähm, und null Interesse haben an äh, Fortbildung und Weiterbildung. Ähm, und dass man dieser Gruppe nicht noch mehr gerecht wird ne, und sagt, mhm. ja, wir machen es dir noch mal ein bisschen netter und es wird noch kuscheliger, ähm, sondern dass man eben sagt, ja, also wenn du im Steuerrecht was werden willst, musst du gut sein, weil dann lebt es eigentlich von der Weiterentwicklung, auch von dir selbst, nämlich dass du ein Fachwirt machst, dass du ein Bilanzbuchhalter machst, dass du eben vielleicht Berufsträger werden kannst, weil ich finde, das ist das ist die mächtige Klinge, die wir eigentlich haben, dass du ohne Studium hinterher Steuerberater werden kannst. Mhm. Aber nur, wenn du engagiert bist und was machst. Und dafür musst du dich aber im Recht halt auskennen und musst vielleicht auch mal eine Minute außerhalb der Schule investieren. Das kriegst du aber hinterher doppelt und dreifach zurück. Und dieses, äh, alles ist kuschelig. Ähm, pff, also ist für mich so, wenn ich dieses Gesamtschulding nehme oder ich habe ja auch, wenn es Elternabend äh, gibt von meiner Tochter, ich meine, die ist jetzt neun, ähm, da wundert es mich jetzt nicht mehr, warum es bei mir nur für die Realschule gereicht hat. Also wenn du am Elternabend gerade als Mann dabei bist und die sprechen dann von, das ist in der gelben Mappe und das andere ist in der weißen und in der roten. Also bei mir gab es früher Matteheft Matheheft und das war Seite 8 bis 13, fertig machen. So, das habe ich verstanden. Und jetzt ist ja das blau-gelbe Heft, da die Aufgaben DX4 bis DX19, aber natürlich DX17 und 16 nicht, aber ist ja klar, da brauche ich erstmal eine halbe Stunde, bis ich verstehe, worum es überhaupt geht. Ähm, und genau. manchmal wird es eben auch komplizierter. Und, ähm, ja, ich sag mal, die, die, die Fächer für sich zu betrachten und dann hinterher zu kombinieren, fand mhm. ich persönlich jetzt nicht blöd, aber ich äh, mhm. lasse mich da natürlich auch positiv drauf, drauf ein und bin gespannt und kann dann ja auch mal berichten, wie sieht es in der Praxis aus. Mhm. Ähm, aber wir müssen eben echt aufpassen, am Ende ist der entscheidende Schlüssel, wie kriegen wir Engagement in die Kanzleien. Ne? Das ist ja auch mit einem Kurs. Das eine ist, den zu kaufen und das zweite ist, dass die Azubis ihn nutzen.
1: Genau, genau. Also ich kann bei einer Sache so ein bisschen entwarnen, ohne dass ich zu viel verrate, was ich nämlich noch nicht darf. Das Gute ist, in diesem Gremium, konnte jedes, jedes Bundesland einen Experte äh, benennen, ähm, wo wir diese ähm, ja, Lernfelder konzipiert haben. Und das Gute ist, es sind alles Kollegen, die in der Berufsschule tätig sind, aber die auch alle, also Steuerfachangestellte aktiv unterrichten, aber die auch alle äh, aus der Praxis kommen. Also die alle entweder beim Steuerberater oder im Finanzamt gearbeitet äh, haben. Und bei dieser Lernfeldkonzeption, äh, äh, wie oft, haben wir da gesagt, ähm, äh, Gesetz Gesetzessystematik, denkt an die Gesetzessystematik, immer wieder. Und ähm, ich glaube, ähm, das, was wir da geschaffen haben, ist gut, ähm, also so, dass die Gesetzessystematik weiter eingehalten werden kann. Und natürlich ist es aber trotzdem so, dass man so ein bisschen, ähm, ich betrachte es eigentlich so, dass die Gesetzessystematik ist eingehalten, aber man muss mal links und rechts äh, auch quer gucken. Also so ein bisschen, ne, zum Beispiel Umsatzsteuer als Beispiel, ne, Gesetzessystem, das ist ja eine mega systematische Steuer, die Umsatzsteuer, ähm, dass man Sachverhalt durchprüft und jetzt klappen auf, wie buchen wir das halt, ne, und ich glaube, ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt, dass das nicht zu sehr alles verschwimmt, aber da kommen die Infos von der Kultusministerkonferenz Mitte Dezember. Ich bin schon gespannt und auch, auch gerne ein Feedback. Also, ne Mario, du wirst dann auch sehen, was, wie deine Azubis dann nächstes Jahr im ersten Lehrjahr dann damit arbeiten können. Das ist schon interessant. Also, ja, wird schon spannend auf jeden Fall.
2: Es bleibt also spannend. Sehr gut. Es bleibt spannend.
1: Also, man kann im Grunde nur
0: Angebote machen. Ja, jetzt auch von unserer Seite aus. Wir haben den Steuerheldenclub. Du hast steuer-azubis.de. Da kann man als Kanzlei diese digitale Berufsschule kaufen und dann kann man die komplett geschlossen an die ganze Belegschaft durchreichen. Und da gibt es dann halt auch einfach die Möglichkeit, dass Leute, dass man, ja, dass man ihnen immer wieder sagt, und dann noch äh, durchblicken lassen kann, sozusagen, so was du eigentlich wissen solltest, kannst du da halt unauffällig und ohne Kontrolle und ohne jemand, dass jemand auf dich herabblickt, dir das nochmal antun. Ne? Also es ist einfach die Chance, etwas äh, nochmal erklärt zu bekommen. Von einem sehr engagierten, sympathischen, gut aussehenden, <lacht> oh. phänomenalen.
2: einzigartigen. <lacht> so. Ah ja, ja jetzt genau. ich werde rot, merkt
1: man. Also zum Glück ist es ja ein Podcast und kein Videocast. ne Ich werde gerade rot. <lacht>
0: okay, dann äh, wollten wir vielleicht, äh, sollten wir vielleicht auch ähm, langsam mal zum Schluss kommen. Das Angebot steht, bei dir kostet es 89 Euro. Wer bei uns mitmachen will, kriegt noch ein bisschen mehr. Das sind dann 200 Euro und es ist ein Teil unserer Leistungen. Aber man kann sich entscheiden, wie man will. Und äh, auf alle Fälle ist es ein Blick wert. Alle Links natürlich in den Shownotes. Genau, und wir freuen Aber uns vergessen.
2: wechselseitig äh, über jeden neuen Zugang, kann man, glaube ich, sagen. Wir für Olli so und Olli für uns. Und äh, zusammen äh, sind wir, glaube ich, stark. Und das macht auch, macht auch glaube ich, für Olli Sinn, äh, dass bei uns dadurch ist erstmal auch eine gewisse Breite und auch eine Community da. Genau. Äh, man kriegt halt auch mehr, mehr Input. Und auf der anderen Seite finde ich es auch super, dass es das alleine gibt, wenn ich wirklich sage, so die Themen Kanzleiführung und so weiter habe ich jetzt gar keine Lust zu, aber das Thema Azubi oder allgemein die Einarbeitung, das ist meine Sache, dann ja, deckt Olli da ein Bedürfnis ab, was glaube ich in Kanzleien einfach vorhanden ist. Also Olli, ich denke mal jetzt mindestens 100 Kanzleien werden nochmal draufdrücken, das wird ja, das passieren, wir gucken mal. Wir gucken
0: mal, genau. <lacht> du hast ja auch einen kostenlosen Probemonat, mhm. also man muss äh, nicht sofort heiraten, sondern man kann es einfach mal einen Monat angucken Ja. für lau und wenn es gefällt, bleibt man und wenn nicht, dann sagt man Dankeschön und geht wieder.
1: Genau ja. so ist es und am besten die Azubis testen lassen, also das sage ich auch immer allen, ähm, lass die Azubis testen, weil die müssen gucken, ob sie damit arbeiten können, es kann auch sein, dass einer damit nicht arbeiten kann, dann ist es nix, ne? äh, dafür ist der Probemonat da, genau so. Okay, okay.
2: Also, weiterhin gut. viel Erfolg und extrem weiterhin angenehme Zusammenarbeit, würde ich mal sagen.
1: Genau, das machen wir bestimmt, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Und dann wir bis bald, dir. würde ich sagen. Ne? Bis, bis dann. bald. Ciao. ciao. Macht's gut. Ciao.